0: Dan último adiós a Orlando Jorge Mera, destacado político, catedrático y abogado.
1: Pensemos a sentar conciencia y, y entender que esto no debe seguir pasando.
0: Urge promover cultura de paz en el país ante hechos violentos que agobian a la sociedad dominicana.
2: Y Ya que se dejen de tanto discurso, que se dejen de tantas eh, opiniones, ya...
0: presidente Luis Abinader. Insta a la comunidad internacional dejar los discursos y acudir en auxilio de Haití.
1: Ay, que ahora, yo allá cuando se metían los tigres a escuela, y cosas, ahí sí estaba yo asustado.
0: Hipólito Mejía y vicepresidente de la República responden a Estados Unidos sobre nueva advertencia contra República Dominicana. Buenas tardes, yo soy María Cristina Rodríguez, de regreso con más noticias de interés y en la cobertura especial de Noticias RNN a lo que será ya la despedida final del asesinado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. En la continuidad de este proceso en desarrollo, de inmediato conectamos en vivo con nuestra compañera Scarlett Guichardo, quien se encuentra en la parroquia San Antonio de Padua, en el sector Gascue, en esta capital, donde justamente en este momento están llegando los restos de Orlando Jorge Mera. Buenas tardes, Scarlett. Gracias,
3: María Cristina. Tal y como adelantabas, hace justamente unos momentos llegó a esta parroquia San Antonio de Padua, en el sector Gas, fue el féretro con los restos del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Esto luego de que se le realizara la guardia de honor en el Partido Revolucionario Moderno, eh, luego de que sus restos salieran de la funeraria Blandino, en donde hasta hoy fueron expuestos, luego de la muerte del funcionario el pasado lunes. Lo que están viendo ustedes en estos momentos en sus pantallas es el momento en el que ya están a punto de. Eh, el vehículo se está ubicando para próximamente sacar el féretro que contiene los restos del ministro de Medio Ambiente y delegado político del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera. Aquí vemos eh, cómo todos familiares y representantes de la iglesia política se mantienen a la espera, pues, ya que este se consagraba en esta iglesia, San Antonio de Padua. Serán ustedes testigos en esos momentos, luego de que salga de esta iglesia, su, se dirigirán ya al cementerio Cristo, al cementerio que está ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, en donde ya darán cristiana sepultura al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Gemera. ...quien recordamos nació en Santiago de los Caballeros... ...y era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco... ...y de doña Acela Altagracia Mera Checo. El ministro de Medio Ambiente, además... ...fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones... ...y coordinó comisiones permanentes en el Senado de la República. Seguimos aquí en esta iglesia... ...a espera de que ya sean sacados los restos de Orlando Jorge Mera... Reiteramos luego de que se le realizara guardia de honor en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno, donde se destacó su trayectoria, no solo como dirigente político, sino también como funcionario. Aquí aguardan, además de representantes de la Iglesia Católica, pues familiares de Jorge Mera, quienes luego de los, las... Los actos que se tienen previstos aquí en la parroquia pues partirán hacia la que será su última morada para darle cristiana sepultura. Recordamos que sus restos estaban siendo velados hasta el día de hoy en la funeraria Blandino, en donde distintas personalidades del ámbito político, social y otros destacaron eh, la, su trayectoria no solo política, sino como funcionario, y el trato que tenía hacia los demás, además los valores que le destacaron y que le caracterizaron a lo largo de su vida. En estos momentos ven ustedes cuál es el ambiente en esta iglesia ubicada en el sector del Vasco, donde se preparan para en breves momentos eh, acceder con el féretro que contiene los restos del ministro de Medio Ambiente. Ven ustedes cómo ahora todos están, incluidos medios de comunicación que dan cobertura a este, a este acontecimiento, luego de la trágica muerte, el trágico asesinato del funcionario el pasado lunes en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente. Están viendo ustedes de primera mano las imágenes que se preparan para sacar del féretro. De, del carro fúnebre, el féretro, con los restos del, del ministro Orlando Jorge Mera, quien este además dedicó sus mejores años al ejercicio político y jugó un rol significativo. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Nelson Mateo, quien está en vivo desde...
4: La Casa Nacional del Partido Revolucionario. No. Adelante, Mateo. Gracias, Gracias compañera Buchardo, desde la Iglesia San Antonio de Padua, en el exclusivo sector de Gascue, donde se encuentra en este momento pues, eh, el féretro de Orlando Jorge Mera asesinado el lunes de más de siete disparos en el interior de sus oficinas en el Ministerio de Medio Ambiente, tal y como tú adelantas. Scarle, aquí en, el, en la sede central del Partido Revolucionario Moderno, también pues, hubo espacio para rendir honores, para despedir a este político, abogado, catedrático, universitario, que eh, perdió la vida producto de los niveles de violencia de uno de sus mejores amigos, a quien él había escrito minutos antes de su muerte como un amigo. Eh, desde bien temprano pasado el mediodía, la gente comenzó a llegar, militantes del Partido Revolucionario Moderno y la alta dirigencia de esta organización oficialista acá a la sede de este partido para rendir honores, para rendir respeto ...pues a la figura de Orlando Jorge Mera, hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y la ex primera dama Acela Mela de Jorge a este acto solemne pues acudieron a encabezar este acto, la vicepresidenta de la República. Raquel Peña y la primera dama Raquel Albaje, quien decidió no acudir a acompañar a su esposo, al presidente de la República a la Cumbre de las Américas, para quedarse apoyando eh, con un gesto solidario a la familia Villega. En su discurso central de despedida en, a Orlando Remera, pues estuvieron tanto el presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza, como la... la la ex vicepresidenta de la República Milagro Ortiz Bosch y también el hijo del malogrado funcionario, el diputado Orlando Villegas, quien describió a su padre como un hombre sensato, de sangre fría, prudente y que creía en el diálogo como un gran demócrata. Fueron las palabras precisas con las que eh, Villegas describió a su padre y pidió a todos los presentes que en honor a él, pues, a partir de ahora, este partido, pues... Eh, continúe elaborando en función de la unidad por la que tanto trabajó Orlando Orlando Remera eh, antes eh, de, abandonar, de, abandonar, de abandonar este lugar eh, el ex presidente de la República eh, Hipólito Mejía pues habló de Orlando Remera como un funcionario que eh, digno de seguir, de seguir imitando un funcionario ejemplar vamos a escuchar al expresidente Hipólito Mejía eh, referirse ya por última vez a Orlando Jorge Mera. Escuchemos al expresidente Hipólito Mejía. una
1: amistad con sus antepasados, sus abuelos, su madre, su padre, compañero de mis hijos, en el, en el, luego compañero en el, en el gobierno y después, como fue pues, traba, pues, trabajo muy duro en, la, en el Tratado libre de Libre Comercio y ahora en un ambiente, en un sector donde yo adoro y lo más importante es que yo evalúo. Y yo valoro humildad, sin arrogancia y sin prepotencia.
4: Presidente, eh, la familia eh, Villega, en un gesto muy grande, El mismo poco tiempo después del asesinato, le ofrecieron el perdón al asesino. Sin embargo, el de ayer el presidente de la República dijo, yo apoyo esto, pero que lo perdone Dios. ¿Usted, ¿Usted cree en ese perdón? Mira, yo creo, además yo conozco a ese niño,
1: porque Víctor Villegas era mi abogado. Y luego la raza que tiene de, 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 de no ser detallativo. Es una gran, una gran, una gran exhortación al pueblo
4: americano que se necesita aquí en el mundo. Bien, escucharon al expresidente es de la República Hipólito Mejía Domínguez al momento de abandonar las instalaciones del Partido Revolucionario Moderno. Como pueden ver en sus pantallas en estos momentos, pues está saliendo de la iglesia San Antonio de Padua el féretro de Orlando Jorge Emera. Pero allá tenemos precisamente a nuestra compañera Scarlett Guchardo. Adelante Guchardo, ¿cuál es la situación en estos momentos?
3: Así es, Mateo. Tal y como señalabas, justo en estos momentos ya está accediendo a la iglesia San Antonio de Pagua en el sector de Gasco el féretro con los restos del ministro Orlando Jorge Mera. Eh, ya hace pocos minutos llegaron aquí también los familiares de Jorge Mera, entre estos sus hijos y su esposa. Y vemos en, ese momento, en estos momentos cómo estos están accediendo aquí a la iglesia en donde se se con, congregaba el fenecido funcionario. Recordamos que, tal y como señalaba nuestro compañero Nelson Mateo, justamente ayer el presidente Luis Abinader encabezó o participó, más bien, en la misa que tuvo lugar en el Palacio Nacional, en donde este reconoció los retos y peligros a los que se enfrentan los funcionarios públicos, luego de asegurar que Orlando Jorge Mera eh, nunca temió. ...a eh, los desafíos a los que se asume un, diri a que asume un dirigente político. Ustedes siguen viendo en sus pantallas el momento en el que eh, están ingresando... Eh, ...están accediendo a este templo, a esta parroquia. Los restos, reiteramos, del ministro Orlando Jorge Mera quien ya más adelante en la tarde de este miércoles pues se le dará cristiana sepultura regresamos eh, de esta forma a los estudios contigo maría cristina
0: Muchísimas gracias Scarlett Guichardo y también a Nelson Mateo por reportarnos en vivo sobre el desarrollo de las honras fúnebres al ministro asesinado Orlando Jorge Mera. Nosotros continuamos con más informaciones al respecto. Y es que se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional el expediente acusatorio en contra de Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera. El órgano persecutor continúa las investigaciones e interrogatorios para profundizar, esclarecer el hecho que ha dejado al país de luto. El Ministerio Público maneja la teoría inicial de que se trató de un asesinato. Cruz de la Mota permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En tanto, el expresidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, aseguró este miércoles que el ministro de Medio Ambiente y delegado político del PRM ante el órgano rector de comicios, Orlando Jorge Mera, fue una pieza clave en el éxito de las elecciones del 2020. Al acudir a la funeraria Blandino para dar el pésame a los familiares de Jorge Mera, Julio César Castaños Guzmán lo definió como uno de los héroes de esa jornada electoral.
4: Llegó un momento al final que estábamos en la discusión del número, del número de representantes por partido en las mesas electorales y eso tenía un impasse. pero la persona que ha convencido a los partidos políticos y les ha llevado a la razón es Orlando Jorge Mera, ¿por qué? Por su paciencia, por su inteligencia y por su cercanía y por el hecho de haber llegado a ser para todo el mundo electoral dominicano una figura de respeto.
0: El expresidente de la Junta Central Electoral destacó las cualidades de Orlando Jorge Mera y los servicios que desarrolló a favor de la sociedad como político y funcionario. Por cierto, el asesinato del ministro de Medio Ambiente vuelve a poner sobre el tapete el debate en torno a la aprobación del Código Penal y la intervención en la salud mental en la ciudadanía ante el aumento de los casos de violencia. Y como nos dice Scarlett Wichardo, funcionarios y representantes de la Iglesia y la sociedad civil ven la necesidad de promover una cultura de paz en el país que permita disminuir los hechos de sangre que llevan luto a las familias dominicanas.
3: recientes hechos de sangre y el auge de la violencia preocupan a actores de la vida nacional que aseguran que la criminalidad se ha convertido en la principal pandemia que azota al país. Lo que tenemos que apelar a que tengamos una sociedad en donde la violencia sea cosa del pasado y en donde cada ciudadano asuma su compromiso en fortalecer el, el país, pero a través de una cultura de paz. En medio de la situación que vive hoy en día la República Dominicana, el Código Penal sigue siendo una materia pendiente en el Congreso Nacional, una pieza que para diversos sectores es urgente ante los alarmantes hechos sangrientos.
5: Para que ustedes tengan una idea, hay más de 70 tipos penales que la actual legislación no contempla porque la modalidad del crimen cambió. Entonces yo creo que frente a estos niveles de violencia que se han convertido en la principal pandemia de este país, evidentemente de que parecería que está haciendo mucha falta la aprobación de esa legislación.
3: Para algunos, más allá de la aprobación de leyes y mejoras en los protocolos de seguridad, es necesaria la voluntad política de los actores de la sociedad.
4: No basta con leyes, ni con seguridad, ni protocolos en las instituciones públicas, porque obviamente los protocolos van a dar seguridad a las instituciones, pero cuando estamos fuera, en el parqueo, en el supermercado, en tu casa, porque si somos amigos me van a llamar, vamos a ver un café y ahí te puede quitar la vida. Lo que... lo que está sucediendo no es natural. Necesitamos todas y todos ayuda psicológica. Escúchense bien, ir a un psiquiatra y a un psicólogo no es tan loco. Un momento depresivo lo hemos pasado todas y todos.
3: El pelotero David Ortiz, protagonista de un atentado que casi le arranca la vida, es promotor de paz. Llama a no culpar a todos los dominicanos de violencia y prefiere que en el país se promueva el sosiego y la calma.
1: La paz es algo que trae muchas cosas bonitas, la violencia no. Estamos perdiendo muchas vidas, muchas madres, muchos jóvenes, mucha gente está perdiendo su vida por esto de la violencia. Yo entiendo que ya es hora de que nosotros empecemos a, a ver la cosa desde un punto de vista diferente, no por nosotros, solamente los adultos, sino por esa niñez que viene por ahí, que está viendo toda esta violencia y entiende que cuando ve tanta violencia, de esta magnitud, es lo correcto de hacer. Así que, mi gente, vamos a parar esta violencia y vamos, vamos a ponernos la puerta.
3: Algunos atribuyen a las secuelas producto de la pandemia el auge de la criminalidad en la sociedad dominicana, por lo que piden al gobierno promover las intervenciones en la
0: salud mental. Escarelet Guichardo, RNN. El Ministerio de Salud Pública junto al Seguro Nacional de Salud Evalúan la posibilidad de realizar una intervención psicológica a los empleados de medio ambiente tras la tragedia en la que murió su titular, Orlando Jorge Mera. En este sentido, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo que los tratamientos psicológicos deben extenderse a toda la población.
5: Todavía estamos evaluando qué intervención se hará, pero de todas maneras tenemos todas las puertas abiertas a cualquier persona que lo vaya a necesitar. Pero definitivamente coordinaremos algunas acciones dirigidas a la salud mental desde el punto de vista colectivo, porque recuerden que un acto violento se multiplica las personas cuando ven un acto violento de este tipo, suelen aparecer más a nivel social.
0: Luego de la muerte violenta de Orlando Jorge Mera, instituciones como el Ministerio de Salud Pública han colocado detector de armas en la entrada, incrementando los niveles de seguridad. Y la exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, recomendó al gobierno revisar el protocolo de seguridad institucional tras la tragedia ocurrida en Medio Ambiente con el asesinato de su ministro, Orlando Jorge Mera. Sosa también pidió que los jefes de seguridad de las entidades estatales solo tengan un empleo. Esto que sea de experiencia para que el gobierno asuma la seguridad de las edificaciones físicas estatales y de sus funcionarios con un plan que sea revisado porque hubo errores y que no se le permita a ninguna persona ingresar a una edificación estatal con armas. En otro orden, la también candidata a vicerrectora de Extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamó a los huasdianos a votar en las elecciones del próximo miércoles 15 de este mes. Nosotros cumplimos ahora con nuestros patrocinadores. Retornamos con más. Retornamos con más noticias RNN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar una iniciativa de salud para apoyar a países de América Central y del Sur, en la que se invertirán al menos unos 100 millones de capacitación o incapacitación de personal sanitario y que estará en operación total en 2030. Veamos el resumen de las internacionales con Cesarina Ravelo.
6: Se trata del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, que contempla una planeación ante futuras pandemias y otras emergencias públicas con el propósito de ampliar la prestación de servicios de salud pública y atención médica en lugares remotos y vulnerables. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó una iniciativa para promover la igualdad de género en Centroamérica con la esperanza de crear más oportunidades para las mujeres que resulten una disminución de la migración irregular. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para tratar una serie de temas de interés nacional y regional, principalmente la seguridad en ese país, en el marco de la novena cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles de Estados Unidos. Al menos tres personas, incluido un niño, han resultado heridas este miércoles por una potente explosión producida en el centro de Donetsk, tras el impacto de un proyectil disparado por las tropas de Ucrania. Un tren de pasajeros se descarriló parcialmente en el este de Irán, dejando al menos 17 muertos y decenas de heridos. Varios vagones se salieron de la vía en horas de la madrugada, cerca de la ciudad de Tavas ubicado en el desierto, en las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader insiste en el llamado a la comunidad internacional de acudir en auxilio de Haití ante la crisis social y económica que afecta a ese país. El mandatario adelantó esta información a su llegada a Los Ángeles, California, donde participará en la novena cumbre de las Américas. Nuestra compañera Lauri Lamar nos amplía en directo desde el Palacio de la Presidencia. Buenas tardes, Lauri. Gracias, buenas tardes. El presidente Abinader aprovechará su
7: participación en la cumbre que reúne a jefes de Estado y de gobierno para atraer la atención sobre la crisis en Haití.
2: De que La comunidad internacional tiene que ir en atención a Haití.
7: A su llegada a la ciudad de Los Ángeles, el mandatario aseguró que expondrá a los presidentes de la región las problemáticas del tema migratorio entre Haití y República Dominicana.
2: Haití, ya que se dejen de tanto discurso que se dejen de tantas eh, opiniones, ya han hecho demasiados talleres, ellos que tienen que accionar en relación con Haití. Y República Dominicana ya ha hecho demasiado, ya ha hecho de mucho por Haití y ya la comunidad internacional es que tiene que ir a pacificar ese país.
7: Abinader tiene programada una amplia agenda de trabajo este miércoles en el marco de la Cumbre de las Américas que incluye un panel sobre gobernabilidad democrática y Estado de Derecho. En
2: estos tres días, ah, un poquito. Eh, la parte de los empresarios eh, que están participando hay muchos interesados en invertir en toda Latinoamérica y obviamente vamos a tratar de que sea en República Dominicana para crear empleos en este país. Y tenemos también encuentros con, con diversos eh, líderes de diferentes países de Latinoamérica.
7: Además, el jefe de Estado Dominicano participará en la ceremonia inaugural de la cumbre en el Microsoft Center, encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La intervención del presidente Abinader en esta Cumbre de las Américas está prevista para el viernes 10 y su regreso al país programado para el sábado 11 por el aeropuerto de Punta Cana. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias,
0: Laura y Lamar, por reportarnos en directo desde el Palacio de la Presidencia. En otra información, el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de Santo Domingo Este iniciaron trabajos de asfalto, reparación y bacheo en el sector El Cachón de la Rubia, como resultado del programa del gobierno en las provincias. Siledis Aquino está en esta barriada y nos amplía en directo. Muy buenas tardes, Siledis.
5: Muchísimas gracias, así es. Más de 17.000 personas serán beneficiadas con estas obras que ha dado inicio hoy el Ministerio de Obras Públicas aquí en El Cachón de la Rubia.
4: El alcance de los mismos son las calles del Cachón completa.
5: La inversión de estos trabajos supera los 55 millones de pesos.
4: Uno de los puntos más solicitados en esa reunión donde participó la sociedad organizada del municipio Santo Domingo Este fue que se interviniera el Cachón y unas avenidas importantes de interconexión que hay con Vietnam, ...San Vicente de Paúl y la Chales de Gol.
5: La obra incluirá más de 10 calles y dos avenidas... ...que comunican el Cachón de la Rubia con los Minas, ...Santo Domingo Este.
4: La gente al terminar cada obra... ...la va a valorar porque se hizo... ...con los mejores estándares... ...para satisfacer necesidades... ...como en el caso del Cachón... ...de un tránsito adecuado... ...de que la gente casi no puede caminar en la zona... ...por la situación de las calles.
5: Esta comunidad tenía más de 20 años... ...a espera de las obras en especial calles transitables.
3: Este fue casi el primer barrio de aquí, de, de Santo Domingo Este, y lo tenían olvidado, pero damos gracias
5: al Señor que hoy vinieron, o sea, el Señor se acordó de nosotros. Esos eran los callejones que nosotros cruzábamos así, para poder como, en anteriormente que nosotros nos criamos, pero ahora estamos luchando y luchando y luchando, hasta que Dios nos hizo el milagro. Las autoridades también incluirán reparación de aceras y contenes. Se prevé que el Ministerio de Obras Públicas entregue estas obras en tres meses. Por el momento, son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis, por reportarnos desde el sector El Cachón de la Rubia, perteneciente al municipio de Santo Domingo Este. Ahora, legisladores de oposición y del gobierno afirmaron que los más recientes ataques mortales en sus escuelas descalifican a Estados Unidos para cuestionar la seguridad en República Dominicana. Cesarina Ravelo nos dice por qué.
7: Es un caso aislado, señores.
0: En el Congreso Nacional
6: respondieron al llamado que hizo Estados Unidos para que sus ciudadanos tengan cuidado al visitar la República Dominicana.
7: Pues debemos cuidarnos en todas partes, pero Estados Unidos no puede... Calificar a República Dominicana en ese nivel es una exageración
4: ¿y cómo afecta a esto? Eh,
7: podría, ser, podría ser un celo eh, yo lo vería como un celo de que esto es un paraíso de inversión
6: las autoridades estadounidenses pidieron a su gente una vez en territorio dominicano estar pendiente de los niveles criminales eh,
1: independientemente de la ola de violencia que está viviendo el país eh, el tema de la inseguridad ciudadana yo entiendo que debe ser combatido sin miramientos, o sea, el país, la gente sale aterrada a las calles y de, de hecho ya de noche ustedes ven que el flujo de personas ha ido disminuyendo porque hay un terror generalizado a ser atracado, a ser
6: asesinados. La vocera del PRD en la Cámara de Diputados reconoce en la violencia criminal un desafío innegable, pero asegura que la inseguridad norteamericana, sobre todo en las escuelas, debe constituir una mayor preocupación para el Imperio del Norte.
7: Yo creo que Estados Unidos no es un referente para llamar la atención en nuestro país. Sí estamos mal, sí tenemos que prestarnos atención, sí lo que está pasando con nosotros eh, debe de alertarnos y debemos de ponerle un alto a lo que nos está pasando para no seguir aumentando la criminalidad. Pero no son ellos los que no tienen que llamar a la atención.
6: La muerte a tiros de Orlando Jorge Mera, ex ministro de Medio Ambiente, es una de las más recientes y notorias manifestaciones de violencia social por lo que el propio presidente Luis Abinader ha llamado a los dominicanos a reflexionar y
0: promover una cultura de paz. Cesarina Ravelo, RNN. La advertencia que hace Estados Unidos a sus ciudadanos sobre la violencia y criminalidad en República Dominicana no cayó muy bien a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y al expresidente Hipólito Mejía quien criticó los informes que tradicionalmente emiten las autoridades estadounidenses sobre la situación interna del país. Lauri Lamar con más detalles.
1: Ay, que estaba asustado ahora yo allá cuando se metieron los tigres a escuela y escuela. Ahí sí estaba yo asustado.
7: Aunque considera que es un derecho de los Estados Unidos hacer las recomendaciones que entienda a sus nacionales, la vicepresidenta de la República aseguró que el gobierno trabaja duro para llevar paz
0: y seguridad a los dominicanos. No tienen la libertad de advertir cada vez que ellos quieran. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de seguir trabajando para seguir garantizando pues esa seguridad que en República Dominicana, si Dios quiere, seguimos trabajando para poder seguir logrando tenerla. Pero hacemos un llamado a toda la ciudadanía que dejen a un lado la violencia y que realmente pues, nos acerquemos más a Dios para que nosotros podamos seguir disfrutando de un país como el que tenemos, un país
3: en donde se respira una tranquilidad y en donde se respira una seguridad
7: que al costo de lo que sea vamos a seguir manteniéndola. Mientras que para el exmandatario Hipólito Mejía, carece de simpatía esta advertencia del gobierno norteamericano asegurando que quienes visitan Estados Unidos corren mayor riesgo ante los repentinos tiroteos que se registran en distintas ciudades de esa nación
1: Hay mucho desconocimiento en la estructura de, del poder de, de Washington de, de lo que pasa en, en muchos de nuestros países no desde ahora, desde hace muchos años eso es una rutina, pero no es nada simpático
7: en su más reciente alerta de viajes, los Estados Unidos advierte a sus ciudadanos tener mayor precaución si visitan República Dominicana debido al incremento de los actos delictivos en el país. Los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales son algunos de los hechos que mencionan las autoridades norteamericanas como motivo de preocupación en toda la República Dominicana.
0: La nosotros despedimos esta primera jornada de noticias, sin embargo seguiremos actualizándoles a ustedes sobre las honras fúnebres del asesinado ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera y de otras informaciones también de interés a través de boletines en toda nuestra programación durante el día. Gracias por la sintonía, yo soy María Cristina Rodríguez y me despido en nombre del cuerpo técnico y de producción.